0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. İnsan ve Toplum Dergisi'nin 9. semineriyle karşınızdayız. Ben Fatih Yaman. Bugün yalnızca ülkemizi değil, küresel ölçekte bütün dünyayı saran, terör, salgın ve mülteci meseleleriyle gelişen korku iklimini, dolayısıyla bu iklimin hüküm sürdüğü bir çağ olarak korku çağını konuşacağız. Aslında sosyal bilimlerde toplumsal değişimin çeşitli aşamalarının farklı şekillerde isimlendirilmesine aşina olduğumuzu söyleyebiliriz. Ee, özellikle sosyolojide ağ toplumu gibi, gözetim toplumu gibi, risk toplumu gibi kavramlara ya da işte öfke çağı gibi, göçler çağı gibi kavramsallaştırmalara sık rastlayabiliyoruz. Bugünse her ne kadar e, edebiyatta Kafka'dan ya da Albert Camus'dan hareketle e, bunların izlerini görebilsek de yakın dönem sosyologlarından biri olan Zygmunt Bauman'dan mülhem bir kavram olarak korku çağını bu çağı besleyen terör, salgın ve mülteciler olarak konumlanan üç olgunun toplumsal bir korku kaynağına nasıl dönüştüğünü müzakere etmeye çalışacağız. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Ali Zafer sağır hocamız. Kendisi aynı zamanda göç politikaları uygulama ve araştırma merkezinde yöneticiliğini yapıyor. Ee, hocamızın İnsan ve Toplum Dergisi'nin 11. cildinde ve 4. sayısında yayınlanan korku çağı, terör, Salgın ve Mülteciler başlıklı bence nefis bir makalesi yayınlanmıştı. Hem e, konunun güncelliğini tüm sıcaklığıyla koruması bakımından hem de terör, salgın ve mülteciler gibi aslında farklı eksenlerde yer aldığını düşündüğümüz olguların ilişkiselliğini ele alması bakımından oldukça da ilginç bir çalışma. E, hocamızdan tabi öncelikle makaleyi tanıtmasını isteyeceğiz. Biz de sorularımızla açmaya ve daha derinlikli bir şekilde anlamaya gayret edeceğiz. Bizleri online olarak takip eden katılımcılarımız için de şu hatırlatmada bulunalım. Lütfen sorularınızı yazışma kısmından bize iletiniz. Biz de buradan hareketle program sonuna doğru hocamıza aktaralım. Hocam dilerseniz makalenin öyküsünü başlıktaki kavramsallaştırmadan da hareketle iki soruyla açarak başlayalım. Neden korku çağı diyeyim öncelikle ve gerçekten korkmalı mıyız?
1: Evet, teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu güzel bir izgah içinde size ayrıca teşekkür ediyorum. Nazik davetleri için ilenmede de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Korku çağı aslında tam da karantina döneminde evlerimizde kaldığımız günlere denk geldi bu makalenin konusu ve yazma hikayesi. O insanların sokaklarda gezdiği, işte cıvıl cıvıl olan yerlerin sessizliği, ıssızlığı, e, suskunluğunu görünce doğrusu ben ürktüm. Yani bu tablo e, hani yaşadığımız çağda kendimize çok güveniyoruz. İşte e, kimimiz e, malımıza güveniyoruz, kimi makamına, kimi işte her şey herkesin bir sırtında yadığı bir şey var dünyada güven telkin eden ama bir anda hepimiz böyle bir kibüt kutusunun içine hapsedilmiş kesin adeta e, hapsolduk. Bunun yanında tabii daha önceden benim özellikle çalıştığım mülteci meselesi, göç meselesi de o dönemde bana e, yoğunlaştığım konulardı. E, bir de tabii e, terör meselesi e, hiç gündemimizden inmeyen bir şekilde. E, garip bir şekilde benim Tireadik denilebilecek zimelden mülhem bir şeyim var. Doktora tezim de böyle üçlü kavramlar üzerineydi. Sanırım bu makale şimdi bir şey daha oldu. Böyle bir ilginç bir şey var e, uyanıyor bazı konularda. E, tam da işte bu pandemi döneminde ve Bauman'ın e, kapımızdaki düş şey yabancı e, kitabının da verdiği bir ilhamla. Doğrusu şeye e, gündemimize geldi. Tabii orada e, karşı karşıya kaldığımız tartışmalar, Hani haberlerde bu pandemi veya virüs, işte Çinde laboratuvarda üretilip dünyaya yayılmış bir şey midir bilgeetsin bir e, marifetimidir? Bunun arkasında birileri mi var e, yok mu bu, bu bile komplomu değil mi tartışmaları. Diğer taraftan. Bu hastalıkların birileri tarafından şey yapılması, taşındığı düşüncesi mesela o dönemde Çinliler hemen dünyada böyle bir etikete maruz kaldılar. O da bana şeyi ilham etti yani aynı şeyi aslında mülteciler de maruz kalıyor ama biz onu o kadar kanıksamış vaziyetteyiz ki çok farkında değiliz. Yani herhangi bir mülteciyi direkt bu konuda böyle damgalasanız. E, kimse de buna çok fazla itiraz etmiyor. Hele toplumun ortalaması bunu e, büyük bir heyecanla veya e, şeyle kabul edebiliyor. Bunlar sanırım makalenin yazılmasında e, etkili oldu. E, niye korkuya bağladım ben bunu? E, bu yaşadığımız çağ, bunca teknoloji, teknik ilerleme, bilimsel gelişme bize bir güven telkin ediyordu. Ama yaşadığımız şey tam tersi bir korku şeyi, distopiyat, distopik bir şeyin içerisine girdik adeta. Sanırım bunların arasında bunların çalışmasıyla, üçünün arasındaki etkileşimle bu şeyin korkunun ürediğine dair bir şey de ayrıca şey oldu. Bunu ayrıntısını belki konuşuruz sorularla açılınca.
0: Evet. Ee, hocam bu konuyu biraz daha açma bağlamında, işi biraz daha sizin makalede konu etmiş olduğunuz kavramlara e, getirme sadedinde şöyle bir giriş yapalım o halde. Özellikle küresel tarihi akışta bazı e, kırılma noktalarını tespit edebiliriz zannederim. Yani yakın geçmişten başlarsak sizin de makalenizde konu etmiş olduğunuz seçici e, olaylar var. İşte örneğin 11 Eylül saldırılarını bu anlamda önemli bir veri olarak alıyorsunuz. İşte ardından özellikle yaşanan etkileri bağlamında. 11 Eylül gerçekten de önemli bir tarihe işaret ediyor. Bir taraftan işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak'ı işgal ettiği, ardından yaşanan çok çeşitli yerlerde, örneğin işte Madrid'de, Londra'da, İstanbul'da, Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinde artan terör saldırılarını gördük. Tüm bunlar bir tarafıyla yayılan bir şiddet eğilimini ortaya koyuyor. Ama diğer taraftan az önce sizin de söylediğiniz gibi kültürel ve toplumsal hayatta özellikle Farklı olanların ki bu daha çok göçmenler, mülteciler olabiliyor. Birer güvenlik tehdidi olarak, bir kültürel tehdit olarak algılanmasını da beraberinde getiriyor ki. Bu anlamda mesela Avrupa'da bir öteki olarak, bir farklılık, bir farklı kimlik olarak Müslümanlar bir İslamofobik öğeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu gibi bir takım somut çıktılarda üretiyor bu gibi durumlar. Diğer taraftan pandemi süreci, ciddi anlamda yaşamış olduğumuz dünyayı etkileyen ve dönüştüren de bir gerçek üretti. Diğer taraftan pandeminin öncesinde de aslında sıklıkla söz ettiğimiz bir göç problematiği hep ön plana çıkıyordu. Dolayısıyla son dönemlerde artan bu terör saldırılarını, yaşamış olduğumuz pandemiyi ve beraberinde mülteci sayılarındaki hızla gerçekleşen tırmanışı da e, dikkate aldığımızda oldukça aslında e, bir yığın olarak adlandırabileceğimiz bir veri yumağı da var. E, dolayısıyla isterseniz bu verilere biraz e, temas edelim. Bu verilerden hareketle ve aslında verilerin bize ne söylediğinden bahsedelim hocam. Dolayısıyla bu verilerin söz konusu 3 olgu sizin triyadik olarak isimlendirmiş olduğunuz bu 3 olgu için nasıl bir iç içelik gösterdiğini, nasıl bir ilişki kurduğunu isterseniz biraz konuşalım hocam.
1: Hemen somut örnekle girmek belki daha zihin açıcı olabilir. Şimdi ben önce diyadik şeyler yani ikili bağlantılar dikkatimi çekiyordu medyada. Mesela biyoterör diye bir kavram var mesela. Yani biyolojiyle efendim terör şeyini yani pandemi aslında. Pandemiyle veya salgın hastalıkla terörü bir araya getiren bir diskur var. Çok yaygın kullanılan. Bu gerçek de olabilir bu arada. Yani bunu yatsınmak anlamında söylemiyorum ama ne zaman gerçek, ne zaman gerçek olmadığını bilmediğimiz için bunun şuyu adeta vukuundan daha etkili bir şey oluşturuyor. Yani birisi bir şey söylediği zaman yanlışlayamadığımız için doğal olarak bir kısım insan buna teslim olabiliyor. Şimdi e, şöyle ifade eder ki, biyoterör veya e, mülteci salgını, mülteci akını, mülteci dalgası gibi e, kavramlar veya işte e, pandemiyle e, terör arasında biyoterör diye kurulan şeyler, mültecileri terörle bağlantılılandıran yani bunlar geldi, terör arttı, bu sadece bizim ülkemizde değil Avrupalılar'ın da yarısından fazlası böyle inanıyor. Ee, veya işte mültecilerin potansiyel bir tehdit olabileceği, terörist olabileceği düşüncesinin yaygınlığı vesaire. Bu diyatik ilişkilerin yanında çok enteresan Trabzon'daki bir yerel gazetede üçünün bir arada kullanıldığı bir metine de rastladım. Yani bu salgını mülteciler getirmiş, Üstelik bunu bir üst akıl, bir terör eylemi olarak tasarlayarak getirmiş. Yani burada silah olarak mültecileri kullanmış. Dedim yani tam bir Karadeniz şeyi. <gülüyor> ee, bu, bu üçü, üç şeyi bana verince bir metinde eminim dünya literatüründe başka yerlerde de biraz kazısak bir şeyler çıkardı. Burada şeyi uyandı benim kafamda. Yani üçünün arasında bile bir etkileşim kuracak kadar... Şey, şimdi burada bunların her biri bir korku kaynağı. Bunu Bauman da söylüyor. Efendim işte terör çağı diyenler var e, vesaire. Güvensizlik çağı diyenler filan. Şimdi benim bu şeyde makalede söylemeye çalıştığım şey şu. Bu üçünün ayrı ayrı bir korku kaynağı olmasının yanında bu üçünün arasındaki etkileşim daha şiddetli bir korku dalgası olarak Bizim üstümüze geliyor. Yani siz mültecileri ya bunlar işte kötü insanlar falan filan dediğiniz zaman bir şey uyandırıyorsunuz. Ama bunlar bak terörist veya terör potansiyeli taşıyor. Bunların arasında teröristler var dediğiniz zaman çarpan etkisini artırıyorsunuz. Bir de bunu böyle pandemiyle falan üçledim mi filan korku şeyini biraz daha büyütüyorsunuz. Şöyle bir başka örnek virüsün işte Çin'de çıktığı zamanları hatırlayın daha dünyanın dışında çok fazla bir yere yayılmamıştı. Hani Türkiye'de de şey yok ama biz böyle videoları falan görmeye başladık. Sokakta giden insanlar düşüyor, ölüyor. Hastanelerde böyle solunum cihazına bağlı. Hani bizde daha virüs virüs yok. Ama hani böyle bir tsunami gelecek haberi geldi bekliyoruz şeyindeyiz. Şimdi mesela bu diyelim ki 100 yıl önceki bir dünyada 500 yıl önceki bir dünyada da pandemi vardı ama bu etkileşim bu kadar hızlı yürümüyordu. Anlatabildim mi? Yani bize olayın kendisinden önce o haber dalgası adeta gelip çarpıyor varlığımıza ve bizde aslında korkusu kendisinden önce geliyor bir şeyin şu anda. Benzer bir şeyi terör içinde söyleyebiliriz. Terör çok modern bir kavram. Yani Zaten modern zamanlarda ortaya çıkmış bir kavram. Terörün tam da şeyi zaten bu korku halesini yaratabildiği zaman ortaya çıkıyor. Terör Arapça'da tethiş ile karşılanıyor. Tethiş dehşet kelimesinden geliyor dehşet kökünden. Yani şiddetli bir korku yayma insanlara terörün tam da amacı bu ve terör aslında yapılan eylemden çok e, o yapılan eylemi duyuran kanallardan alıyor gücünü yani bir yerde 3 kişiyi 5 kişiyi öldürebilirsiniz fakat o haberin e, etkisi milyonlarca insanın üzerinde bir şey bırakıyor yani asıl gücü buradan geliyor aynı şekilde mültecilerde e, bugün bu e, pek çok yaygın medyada e, o sınırı aşan değil mi şeyler e, insanların görüntüleri adeta bir korku şeyi gibi e, sosyal medyada ve medyada insanlara korku salıyor. E, bir daha ifade etmek gerekirse ben e, bunların teker teker ayrı bir korku saldığını ama bunların arasındaki bir etkileşimle o korkunun daha da büyütüldüğünü yani özellikle mesela mülteci karşıtlığı veya göçmen karşıtlığı yapan partilerin en büyük gücü buradan geliyor. Dikkat edin birkaç argümanları var onların. Ee, en büyük argümanları bu insanların potansiyel terörist oldukları. Ya yani Burada şu önemli değil. Avrupa'ya giden Türkler hakkında da o, oradakiler öyle düşünüyor. Buraya gelen e, diğer uyruklardan insanlar için de buradaki insanlar düşünüyor. Bunun kökeniyle ilgili de orada çok derin girmedim ama. İnsan içindeki, bünyesindeki bir korku, doğasındaki bir korkuyla ilgili bu bence. E, bu şey, arasındaki bu etkileşim e, daha büyük bir korku halesi olarak e, toplumun içerisinde e, yayıldığını söyleyebiliriz.
0: Evet, e, hocam burada bir e, modern e, düşünceye ...bir temasta bulundunuz. İsterseniz orayı da biraz açalım... ...çünkü makalede de... ...onu oldukça... E, ...önemli miktarda tartışıyorsunuz, açıyorsunuz da... E, ...orada... ...ifadelerinizden bir tanesinde... ...kontrol kaybının aslında modern insanın... E, ...bir kabusu olarak nitelenebileceğini... ...ifade ediyorsunuz. E, hatta bu bağlamda kullanmış olduğunuz... ...tenis topu metaforu da bence oldukça... ...açıklayıcı ve e, hoş bir metafor. E, gerçekten de hayatımızın... ...neredeyse tümünün rasyonalize olduğu beğenilerimizden günlük adım sayımıza kadar sayılara, hesaplamalara dökülerek niceliksel bir formatta kayıtlandığı bir dünyada yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla olan bitenin her günüyle kayıt altına alınması ve bu süre giden akıştaki bilgiye hakim olmanın verdiği iktidar olma duygusu bir yönüyle kontrolün sürekli bizde olduğunu ve güvende olduğumuz algısıyla zannediyorum pekişiyor. Ama diğer taraftan ee, işte sizin sizinle bahsetmiş olduğunuz gibi herhangi bir e, sıra dışı durumda, beklenmedik bir durumda, örneğin bir terör saldırısında ya da bir pandemi, bir salgın durumunda ya da işte beklenmedik bir göç durumunda e, ciddi anlamda bir toplumsal panik gelişiyor. E, bu anlamda modernliğin rasyonelleşmeyle işleyen ve buna bağlı olarak gelişen işte öngörülebilir olma, hesaplanabilir olma güvenlikli kılma gibi bir takım temel unsurlara dayandığını biliyoruz. Acaba tam da böylesine kontrol ve güvenlik merkezli kurguladığımız bir hayat anlayışının korkuyu tetiklediğinden bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz hocam?
1: Evet. Ee, tenis topu ne hatırlattınız? Onu şey yapalım. Ee, şunu söylüyordum. Ee, bir, yani... Tenis, to tenis topu tenis oynarken iki ihtimal vardır. Yani topa ya vuramazsınız sizin tarafınızda kalır iyi vuramazsınız ya da vurursunuz karşı tarafa geçer. Ama vurduğunuz halde karşıya geçmediği kendi tarafınıza düşmediği net mi diyorlar o ağın üstünde kaldığı bir durum var. Şimdi o durum modern insan için en can sıkıcı durum. Anlatabildim mi? Yani orada bir anlık da olsa o süre bazen insana ee, çok uzun bir süre olarak geliyor modern insana. Ya yani biz bir yerde beklemekten nefret ediyoruz, bankada kuyruklardan nefret ediyoruz. Ee, telefonumuz birkaç saniye değil saniyenin altında bile e, şey olsa donsa diyelim veya şey yapmasa bu, bu bizi rahatsız ediyor. Telefonumuzdan şey oluyoruz, soğuyoruz veya bizar oluyoruz. Televizyonumuzun arasındaki kanalların daha hızlı geçmesi için saniyenin bilmem kaç kaçı kadar. Ona 5-10 bin lira daha fazla para ödüyoruz mesela değil mi? O şeyler anlatıyorlar ya. Dolayısıyla hız çağında yaşıyoruz. Ama asıl e, insanı, modern insanı rahatsız eden şey aslında belirsizlik. Biz kendi hayatımızı hem bireysel hayatımızı hem de toplumsal hayatımızı e, mümkün olduğunca belirsizliklerden kurtarmaya çalışan bir hayatın içerisindeyiz. Bunun için sigorta yaptırıyoruz, bunun için Kasko yaptırıyoruz. Bunun için işte bir sürü tedbirler alıyoruz. Sağlık sigortaları yaptırıyoruz. Bir gün hasta olursak çocuğumuza işte şeyler ne bileyim güvenceler vesaire arayışındayız. Şimdi bütün bunlara rağmen ama geldiğimiz yer gene eski, eski çağlarda yaşayan insanlardan daha güvenli bir dünya değil. Yani salgın hastalıklar tamam eskiden de vardı. Ee, terör olmasa da daha güvenli bir yerde değildik ama hiç olmazsa bu kadar her gün birilerinin bir yerde öldürüldüğünden filan haberimiz yoktu belki. Gene mülteciler etrafımızda yabancıları filan görüyorduk ama her gün böyle bize pompalanan işte daha Van sınırından girer girmez videoya çekip birisinin bize gönderdiği filan haberler olduğumuz bir durum değildi. Yani şunu demeye çalışıyorum bu kontrol kaybı hissini ve bunun korkusunu geçmişten çok daha derin ve sık yaşıyoruz. Yani e, daha fazla şeyi kontrol ettiğimizi düşünüyoruz ama bir haber bizim bu güvenimizi ortadan kaldırıyor. Bakıyoruz sınırdan birisi video çekmiş 20 tane adam elini kolunu sallayarak tabir şeyle başkasının tabiriyle söylüyorum içeri giriyor. Mülte şey bir yerde bir virüs çıkmış diyoruz. Onca tedbir alınıyor, uçuşlar kaldırılıyor, sınırlar kapatılıyor falan filan ama ne yaparsan yap bir yerden tekrar giriyor. Terör, onca güvenlik istibarat, dijital teknoloji, şu bu falan filan bir bakıyorsun olmadığın bir yerde tam göbeğinde bomba patlıyor. Yani 11 Eylül saldırılarının dehşeti ölen insanlardan değil. Yani Amerika'nın New York gibi çok temsili bir yerine o ticaret merkezine yani Pentagon da aynı şekilde. Yani senin kalbine vuruyorum ben diyor. Anlatabildim mi? Onun verdiği mesaj zaten adeta çıldırttı şeyi yani. Dünyanın süper gücünü çıldırttı ve o dehşet dalgasını bütün şeye yaydı. Yani Afganistan'a girdi, Irak'a girdi. Fakat o girdikçe de dikkat edin hedeflediği terör örgütleri de büyüdü. Devamında Avrupa'da işte benim bahsetmeye çalıştığım Madrid'de, Lizbon'da, Londra'da her yerde bombalar patlamaya başladı. Böyle belli aralıklarla da onları yapıyor ki hani sen benim üstüme geliyorsun ama bırak bitirmeyi daha güçlü geliyorum şeyi veriyor. Saddam'ı indirdiler, Afganistan'ı indirdiler, Kaddafi indirdiler. İşine gelmeyeni Esad'ı indirmedi. Öbür tarafta işte Mısır'da olanları vesaire düşünün. Buna Myanmar'ı ekleyin. Başka ülkeleri, Güney Amerika'daki ülkeleri vesaire. Yani terör bir şeye dönüştü enstrümana. İstediği yere vurup istediği yerde geri çekebileceği bir şeye dönüştü. Şimdi şuraya bağlayacağım. Bütün bunlar bizim o neredeyse bir müminin Tanrı'ya duyduğu, Allah'a duyduğu şeyin itikadın seviyesinde duyulan bu güven, çağa duyulan bu güven, bilime, devlet otoritesine, güvenliğe duyulan bu güven böyle sık sık balon patlatır gibi patlatılıyor adeta. Bu da bizi daha derin şeye salıyor. Önce bir kaygıya itiyor. Ama bu hani Beck'in falan söylediği kaygı ya da risk çağından biz bir adım daha öteye geçmiş vaziyetteyiz bence. Çünkü korku artık burnumuzun dibinde. Yani virüs evimizin içinde. Mülteci bizim komşumuz. E, terör her gün geçtiğimiz yolda bomba patlıyor mesela filan. Dolayısıyla o kaygı, yani ben kaygıyı şöyle görüyorum. Mezarlıktan geçerken ıslık çalarsınız. Rasyonel olarak Korkulacak bir şey olmadığını bilirsiniz. Buna bir delil şey de yoktur. Ama bir türlü duygusal olarak kendinizi ikna edemezsiniz. Yani şey kaygı duyarsınız. Oradan bir kuş havalanır çalıların arasından. Aha dersiniz şey korkuya tahvil eder hemen hızlıca. Veya sallanan bir yaprak falan filan orada sizi korkuyor. Yani korkuyu daha somut bir şey olarak ifade ediyorum. Ve Beck'in söylediği o risk toplumunun kaygı çağının bir vites üstüne çıktık artık korku çağındayız yani korkacak şeylerle burun buruna yaşıyoruz. Dolayısıyla o güvendiğimiz e, bilim, çağ, teknik, teknoloji, gelişme, devletler, ulus devletler bütün bunlar e, o kontrol ettiğini düşündüğümüz mekanizmalar böyle bir şeye döndü. E, hiç de zannettiğimiz gibi e, iyi çalışmadığını gördük. Bu bizi daha derin bir korkunun içine e, sevk etti. Bunun için modern insanın kabusu olarak kontrol kaybını e, söylemeyi tercih ettim açıkçası.
0: Hocam, e, orada kullanmış olduğunuz e, bir takım farklı e, kavramlar da hatırlıyorum. Örneğin hiperteakkuz e, gibi bir kavrama başvuruyorsunuz. Yine olağanüstü durumlarda ortaya çıkan bir dehşet yönetimi teorisinden e, söz ediyorsunuz. Aslında buradan hareketle korkunun bir şekilde manipüle edilmesinden veya e, idare edilmesinden de bahsedebiliriz devlet bağlamında zannediyorum. E, burada terör, salgın ve mülteciler bağlamında somutlaştırma e, gayretini de ekleyerek e, devlet e, bunun neresinde durur? Nereye düşer burada tam olarak devlet?
1: Devlet, hani Gramsci'nin şeyiyle söyleyecek olursak, şiddetin tekelini elinde bulunduran mekanizma bu mekanizmaya bu örgütlenmeye alternatif çıkan her şeyi devlet şey terörist olarak yaftalayabilir yani çağımızdaki şey temel olarak aslında bu olan e, dolayısıyla e, bu güç kimin elindeyse Anlatabiliyor muyum? Bunu dışındakilere, işte Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünelim. Yani e, Afganistan'ı bir terör devleti veya Saddam Hüseyin'i teröristlere şey çıkan değil mi? Saddam'ı bizzat kendisini terörist olarak ilan etti adamlar. Hatırlayın ben televizyonda Colin Powell bir takım uydu fotoğrafları gösterdi. Dedi ki işte kimyasal silahları Saddam'ın burada dedi. Bir girdiler, altın üstüne getirdiler filan. O mil, bir milyon adamı öldürdüler. Milyonlarca insanı yerinden ettiler. Sonra dediler ki hani nerede bu kimyasası ya? Pardon dedi yani <gülüyor> yanlış istihbarat almışız filan. Yok öyle bir şey filan dedi. Ama Saddam'ı da astılar yani neticede. Yani bunu <gülüyor> şey yapmak bu kadar basit sizdeyse Anlatabiliyor muyum? Pardon deyip işin içinden çıkarsınız. Dolayısıyla korkuyu yöneten... Mülteciler bunun daha tipik bir örneği. Biz kime mülteci diyoruz mesela? Kime göçmen diyoruz? Hani ben e, bunu isimlendirmiyorum ki benim için yabancı. Hani sokaktaki bir adam tanımadığım e, benim apartmanımda da yaşasa, yan apartmanda da yaşasa ilk defa gördüğüm birisi yabancı benim için. Ama kime göçmen bu yabancıların içinde bir kısmına göçmen, bir kısmına mülteci falan diyoruz yani değil mi? Bu tamamen siyasal bir Kavramsallaştırma yani adam biri 100 kilometre ötede doğduğu için ona gelince göçmen diyoruz. İşte benim 500 kilometre ötemdeki hiç tanımadığım bir adam benim için aynı vatandaş hüviyeti şey yapıyor. Bunu kategorize eden devlet. Anlatabildim mi? Yani sosyolojik olarak ben birey değil. Şimdi böyle olunca... Ee, onun yönetimi de o erkeği elinde tutan kimse ona kalıyor ee, ve e, burada özellikle e, bir şimdi şuradan başlayalım Siy iki türlü siyaset yapabilirsiniz Fatih Bey bir insanlara umut verirsiniz yani dersiniz ki ben size şöyle gelecek vaat ediyorum şunları yapacağım değil mi ee, mesela işsizliği böyle kaldıracağım gençlerimizi gelecekte Şöyle iş imkanları, böyle hayallerini gerçekleşecek ortam kuracağım. Yani bir umut verirsiniz insanlara. O umudun şeyiyle insanlar size siyaset yapma imkanı verir. Bir başkası da bu çağda özellikle korku salarak insanları sevk edebilirsiniz. Yani işte terör bunlardan birisi. Amerikan devleti bir şeyi bir saldırıyı hedef göstererek bütün dünyaya bir nizam vermeye, düzen vermeye e, çıkabildi ve gerçekten de bunu meşru gördü. Kendi halkı da meşru gördü. Yani iç siyasette de bunun karşılığı oldu. Şimdi benzer bir şeyi e, e, şey için de söyleyebiliriz. Yani e, mülteciler için de benzer bir şey. Hani geliyor diyor mesela insanlar diyorlar. E, siyasette kendine yer açacak bir projesi yok. bir insanların umut verecek bir kaynağı yok. Fakat tek söylediği şey, bak oradan bir tehlike yaklaşıyor. O tehlikeden sizi ben koruyabilirim. Bana doğru gelin. Anlatabildim mi? Bunu pandemide de gördük. Yani bu hakikaten tehlikeli, hafife alınacak bir şey değil. Ama e oradan gelen şeyle beraber Hepimizi bir eve tıktı işte değil mi tabiri caizse bir otorite yani sen ben kardeşim dinlemiyorum çıkıyorum sokağa dediği zaman adam tutuyor ceza kesiyor sana bu daha ilerisi de olabilir yani tutuklamaya kadar vesaire. Buna karşı insanlar Avrupa'da falan hani şey bile yapıyor işte özgürlüğün kısıtlanması falan şeyle. E, şunu da ben çalışıyorum yani eee bir şeyle karşılaşacağınızda zaten teyakkuza geçersiniz ama bütün bu oluşturulan hale sosyal medyası medyasıyla e, gücü elinde bulunanlar erkeklerle daha ileri hiper teyakkuz dediğim benim hani e, var ya hiper marketler filan artık market de yetmiyor yani daha e, şey e, devasa bir şeye dönüşüyor e, bir şey. bu, bu tam da Dehşet yönetimi teorisinin söylediği gibi insanları bir panik havasına, bir dehşet ortamında hissettirerek şey yapabilirsiniz. Yani birisini mesela bir yere hadi gel gidelim diye davet ederseniz gelmeyebilir. Ama bak oradan bir köpek geliyor havlayarak falan dersen adam koşarak başka bir yere doğru şey yapar. Dolayısıyla modern çağda özellikle insanları bir yere sevk ve idare etmek için korku, eşsiz bir maniveleye dönüşüyor. Bu sadece iktidarlar için değil. Belki daha fazla iktidara aç diyelim veya siyaseti muhalefet cephesinde yapanlar için geçerli. Yani işte gene Avrupa'dan örnek verecek olursak Avrupa'nın İslamlaştığı üzerinden bir parti kuruyor adam Pegida diye Almanya'da ve bu hakikaten iktidara tek başına gelecek şey olmasa bile siyasette ciddi bir aktöre dönüşüyor ve e, zaten bu tür insanların amacı yani siyaseti korkuyla yapan insanların amacı iktidara gelmek değildir. Çünkü iktidara geldikleri zaman yapacakları bir şey yok yani e, bir projeleri yok verseniz elinize eline yetkisini e, ne yapacağını bilemez o amaçları da iktidara gelmek değildir zaten. O siyasetin kenarında muhalefetinde şey yaparak buradan e, kimi zaman toplumsal, kimi zaman sosyal bir itibar kazanmak hatta bunu bir ekonomiye de tavir etmek e, amacı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam siz PG'de demişken e, benim de aklıma salgının özellikle ilk dönemlerinde, başlangıç döneminde hatırlarsınız virüsün doğrudan göçmenlerle özdeşleştirilmesine yönelik bir takım söylemleri duymaya başladığımız geldi. Mesela işte Amerika Başkanı Trump onun bir Çin virüsü olduğunu deklar etmişti defaatle. Yine işte Batı'dan Macaristan Başbakanı Orbán da genel olarak göçmenleri bir günah keçisi olarak sürekli öne çıkartan ifadeler serdetmişti. Tüm bu söylemler aslında... Bir tarafıyla da devletlerin uygulamış olduğu göçmen politikalarının da ciddi anlamda sertleşmesine, göçün tamamen güvenlik eksenli bir şekilde değerlendirilmesine indirgeniyor ne yazık ki. Diğer taraftan sizin de bahsettiğiniz gibi ülkelerin iç siyasetini belirlemeye yönelik de aktif bir şekilde kullanılan bir durum bu korku durumu. Özellikle işte politik bir takım davranışlarda belirleyici olma, bunlara etkide bulunma, çeşitli vesilelerle bunu bir oy devşirme, manivelasına dönüştürebilme ataklarını sadece Türkiye'de değil çok farklı ülkelerde de görebiliyoruz. Yani özetle herhalde şeyi söyleyebiliriz değil mi hocam? Yani toplumun bir yönüyle önünde olan siyasetçileri ve belki burada dikkat çekici bir şekilde medya aktörlerine de işaret etmekte fayda var. Onların ortaya koymuş olduğu söylemlerle genişleyen güçlü bir şekilde genişleyen bir korku dilinden, bir korku dili üretiminden bahsediyoruz. E, hocam sanırım korkunun e, bizzat kendisine ait bir dil kurma e, gücü var. Ve bu dil üzerinden bir iletişim aslında sağlanıyor. <gülüyor> Affedersiniz. E, Makalede siz de hocam bu korku dilini ve bunun aktörleri arasındaki ilişkiyi yer yer e, tartışıyorsunuz. Dolayısıyla ben e, tekrar burada e, işin o kısmına e, dönüş yaparak şunu sormak isterim. Yani... Bu korku dili nasıl bir korkutma aracına ve hatta buradan hareketli bir endüstriye dönüşebiliyor? Burayı biraz aşağıya bir açalım evet. isterseniz.
1: Şimdi e, <gülüyor> duygular hem modern zamanların hem de modern zamanların içinde sosyal bilimlerin pek haz etmediği bir olgu. Ölçemediğimiz, göremediğimiz, gözlemleyemediğimiz, bir yere alıp deneyini falan yapamadığımız bu duygular biraz sosyal bilimler kör gözle bakıyor. Bizim reklamında yapalım. Sosyoloji divanının gelecek sayısını editörlüğün yapacağım benim. Duygular sosyoloji üzerine hazırlıyoruz. Yani bu sosyolojinin içerisinde duygular nasıl bir yer tutuyor, ne şey var diye. Burada korku en güçlü duygulardan birisi. Çünkü hani bir şey umut edersiniz, bulamazsınız, biraz hayal kırıklığı yaşarsınız, tamiri başka şeyle avunarak falan geçer. Ama korku çok kolay atılabilen bir şey değil. insanı travmatik etkileri bile olabilen değil mi? Pek çok e, biyolojik hastalığın bile bazı kökenlerin çocukluk döneminde, erken çağlardaki korkularda yattığına dair falan bir sürü şey var. Şimdi burada korkunun kendisi kadar etkili olan korkunun dili aslında. Yani bize birileri bir şeyler söyleyerek bizi korkutuyorlar. Yani gördüğümüz şeyler kadar bir de bizi etrafımızda başkalarından duyduğumuz bazen de kendi içimizde hani şeyle bize böyle korkuyu fısıldayan kendi benliğimizin de bir tarafı var. Hani midin şeyle genelleştirilmiş öteki kavramıyla düşünecek olursak. Bu dil çağımızda çok daha etkili. Çünkü avucumuzun içinde konuşan milyonlarca insan var adeta. Yani medya haberleri her gün birkaç tane farklı. Eskiden bir gazete alıp okuyordunuz veya bir televizyon kanalında bir şey izliyordunuz. Ama bugün farklı farklı gazetelerden, farklı farklı taraflardan bu dilin çalıştığını görüyorsunuz. Ve bir de medyanın şöyle bir şeyi var. Mesela bir insan mı bir köpek ısırdığı zaman bunun çok bir haber değeri yok. Ama bir insan köpeği ısırırsa bunun bir şeyi var. Hani haber değeri var. Dolayısıyla böyle toplumda nadir olan ama bir taraftan da etkili bir korku şeyine dönüşebilen şeyleri medya çok seviyor. Yani biz mültecilerin çok tipik bir örnek. Birkaç gün önce, birkaç on gün mü oldu, bir hafta mı oldu? İstanbul'da bir yangın çıktı. Dört kişi işte kilitlemişler bir odaya. Burada e, yanarak can verdiler. Bu haberin hiçbir yerinde onların yabancı olduklarını, nereli olduklarını öğrenemedim ben. Kaç tane haber kanalına baktıysam. Sadece yabancı uyruklu diye geçiyordu.
0: İzmir'deydi zannediyorum hocam.
1: Hayır, hayır. İstanbul'da.
0: İstanbul'da, İstanbul'da Fatih'te bir yangın oldu birkaç e, hafta bir önce zannediyorum.
1: Bir e, şeyde bir fabrikada yangın oldu. Muhtemelen bunlar kaçak oldukları için Hı. ya kendileri kilitlediler odaya kendilerini ya da işveren kilitledi filan ama orada kaldı ve bu, bu olarak öldü adamlar. Bütün haberlerde yani sağından soluna kadar bütün haber kanallarında bunlar yabancı ürünüp işçiler diye geçiyor diye muhtemelen Pakistanlılardı ya Afganlılardı ya da Suriyeliydi neyse. Fakat bu insanlar yangın çıkartsalardı, birkaç kişinin ölümüne sebep olsalardı ya da katletselerdi, cinayet işleselerdi, muhtemelen manşetten uyruklarıyla beraber kim olduklarını öğrenecektik. Anlatabildim mi? Yani bu işte e, medyanın dili korkunun diline dönüşebiliyor. Bir, bir şey daha vardı mağdur oldukları da şimdi hatırlayamadım. Aynı gün oldu. Derste de öğrencilerimle de ikisini konuştuğumu hatırlıyorum. İkinci olayı hatırlayamadım. Orada da mağdur, e, yabancı, uyruklu diye geçiyor. Ama nereli olduğunu kimse bahsetmiyor. Şunu söyleyeceğim. E, medyanın yanında bir de şimdi sosyal medya diye bir şey var. Burada insanlar sadece haberin alıcısı değil. Aynı zamanda haberin yapıcısı. Yani Twitter'da siz e, yalan yanlış veya e, ne olduğu konusunun çok, kaynağı çok önemli olmadan bir haberin dilini inşa edebiliyorsunuz. İnsanları aşağılayabilirsiniz, küçümseyebilirsiniz, küfredebilirsiniz, hakaret edebilirsiniz ve bunun bir şeyi de yok. Yani bir mekanizması, kontrol mekanizması yok. Bunun gibi yankı odaları var, herkesin içine girdiği. Yani elinizdeki, telefonda okuduğunuz, haber kanalı sizin yankı odanız. Orada yankılanan şeyleri duyuyorsunuz. Twitter'daki takip ettiğiniz veya edildiğiniz gruplarda böyle bir şey gibi e, o haberler yayılıyor ve siz dünyayı oradan görüyorsunuz. Facebook aynı şekilde, Instagram'ı e, vesaire. Bütün bunlarda hem o korku dilinin muhatabı nesnesiyiz hem de öznesiyiz. Biz o dili üretiyoruz. İşte tam burada ben e, pandemideki o süper bulaştırıcılar kavramından korkuya dair bir şey e, üretmeye çalıştım. Yani korkunun süper bulaştırıcıları var. Bunlar bazı bir, yani siyasi bir figür. Bazen medyada etkili olan bir araştırmacı, gazeteci tırnak içinde. Bir bilim adamı olabilir. Veya... Çok etkili bir kanaat önderi, sanatçı vesaire olabilir. Bunlar şimdi hani virüste bazı insanlar böyle daha hızlı yayıyor diye şey vardı ya süper bulaştırıcılar diyorlardı. Bu tür süper bulaştırıcılar var. Onlara girdiği zaman çarpan etkisi daha da artıyor şey Bu korku kanalının ve bu bir zaman sonra bir endüstriye de dönüşüyor. Yani medya mesela buradan kendine reyting alıyor haber sitesi kaç defa tıklanmış filan adam ona bakıyor neticede haberin kaynağının ne olduğu önemli değil siyasetçi oyunu alıyor şey topluyor iktidara eleştirip bu konular üzerinden yeterince tedbir almadığım virüs yayıldı işte aşıyı yaptın ama şöyle oldu şurası eksik kaldı vesaire o korkuyu sürekli diri tutarak o endüstriden siyasi malzemesini çekiyor fakat daha önemlisi şu toplum bizatihi kendisi bu endüstrinin aynı zamanda kar edenlerinden birisi o da şu, biz Bauman'ın ifadesiyle çoğumuz prekarya türünde yani güvencesiz, güvencesiz derken sigortalarımızdan falan bahsetmiyorum. E, neyle karşılaşacağımızı kestiremediğimiz içinde yaşadığımız bu dünyada e, bu korku endüstrisinin kaynaklarını arıyoruz. Kim arkadaş bizi korkutan böyle? Birisi ha bu nerede dediği zaman, mültecileri gösterdiği zaman ki savunanı yok. Kendileri de savunamıyor kendisini. ha evet. Bir de hepimiz böyle aynı yeri işaret edince gücümüzü birbirimizden alıyoruz aslında. Mesela çoğu zaman ben haberlerin kaynağını sorarım. İşte hocam bu Suriyeliler şöyleymiş filan Nereden duydunuz? Herkes aynı şeyi söylüyor diyor. Şimdi herkese referans verdiği zaman çürütecek bir şey yok ortada. Yani bunun şeyi olmaz mı? E, yalanlaması olmaz. Veya terörle ilgili mesela e, bir adamın üstüne bu teröristtir diye bir etiketi yapıştırdın mı ya, çıkart çıkartabilirsen yani e, şeyi yok. E, Dolayısıyla e, veya şey işte pandemi döneminde de hani böyle e, şeylere rastladık ya adamı linç edecekler neredeyse virüsü bilinçli şey yaptı falan diye vesaire. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. E, bu endüstrinin kâr edeni e, siyasetçi medya değil, hatta onlar aracıları. Asıl kâr e, tabiri caizse bu endüstrinin şeyi, müşterisi toplumun bizatihi kendisi. İnsanlar. Bu yaşadığımız çağda bu duyduğumuz korkuları kaynağı nedir diye hepimiz bir, kendimize bir şey arıyoruz ki onu ortadan kaldırabilelim. Bazen bunu çok uzaklarda ve meçhul. Bilgeç diye bir adama yükleyebilirsiniz. Öbür taraftaki Çinlilere yükleyebilirsiniz. Amerika'daki adam bilmem kaç bin kilometre ödedeki Afganistan'ın bilmem ne şehrinin köyündeki bir adama yükleyebilir. Eğer bunlar bizim işimize geliyorsa hepimizin beraber içinde çevremizde yaşadığımız ise bu elle gelen düğün bayrama dönüşüyor. Ve biz orada odağımızı oraya çevirdiğimiz için bunun sorumlusu olan başta belki de kendimiz. Ee, ve kendi etrafımızdaki bu konunun aktörlerinden dikkatimizi başka yerlere çekiyoruz. O dikkati birileri çekiyor. Dediğim gibi medya, siyasetçi e, vesaire ama asıl biz ona dünden razıyız yani. İçimizdeki bir şeyin karşılığını bulduğu için onlar da şey yapıyoruz. Ben buna korku diyorum işte. Mesela yabancı korkusu Türkiye'de bu xenofobi kelimesi makalede de söylemeye çalıştım. Yanlış çevriliyor. Yani akrofobi, falan var ya böyle yani meydan korkusu. Yani bütün fobiyaların korku diye çeviriyoruz. Bu şeye geldiğimiz xenofobi kelimesine bunu niyesi tatlı geliyor bize yabancı düşmanlığı diye çeviriyoruz. Bu düşmanlık değil aslında. Yani insanların yabancıya duyduğu şeyin temeli korku. O sonradan düşmanlığa dönüşüyor belki. Ama herkes de dönüşmüyor. Yani rasyonel düşünen adam bile akıllı başlı bir korku, endişe şeyini atamıyor içinden. Bu neden kaynaklanıyor? E biz bilmediğimiz şeylere karşı korkarız yani. Sokakta giderken bile, karanlık bir sokakta arkandan gelen birisi senin kafanda bir sürü şey senaryo yazar yani. Veya evinde gece yarısı kalkıp karanlık bir odasına girdiğin zaman bile orada... Bir ürperirsin filan hani bir şey mi var diye filan. Şimdi bu korku içimizdeki bu korku bir zaman sonra etrafımızdaki diğer korku duyanlarla beraber işte büyüyerek katlanarak kar topu gibi bir şeye dönüşüyor bir zaman sonra. O yan odalarının da etkisiyle büyük bir endüstriye dönüşüyor. Zaman zaman bu endüstri dönüşüyor. E, toplumun kendi içinde biriken o kini nefreti atacağı bir şey mekanizması da görüyor. Linç olayları bunlardan birisi mesela. E, veya pek çok hastalığı şu anda korona örtmüş vaziyette. Mesela biz ne kadar çocuk aşı olmadığı bu sene değil mi? E, ne kadar kanser vakası e, alacağı hizmetten mahrum kaldı falan bunları tartışmadık. Hiç tartışmıyoruz bile. Çünkü temel odamız korona Bununla mücadele ne kadar edildi edilmedi ona şey yapıyoruz filan. Yani e, söylemeye çalıştığım, hani korkunun diliyle ifade etmeye çalıştığım şey e, bu duygu şeyi, hali e, toplumun içerisinde bir diskura, e, insanlar arasında bir e, iletişim kanalına e, dönüştükçe de e, korku kendisine e, kaynağı oradan alabiliyor.
0: Eyvallah hocam. Ee, yani aslında toplumsal alana yansıyan, kamuoyunda var olan e, problemleri tetikleyen bir e, olgu olarak aslında korkuyu tespit ediyoruz. Bu korkunun da temelinde aslında bilinmeyene yönelik bir endişenin, bir kaygının e, zeminde yattığını e, tespit ediyoruz anladığım kadarıyla. Evet. E, bir tarafıyla da aslında sürekli olarak işte e, rasyonelitenin Bilimin gelişimiyle beraber, tekniğin gelişimiyle beraber çok daha bilmeye dayalı, bilinmeyini ortadan kaldırmaya dayalı enstrümanlar geliştirme gayretindeyiz ve bu aynı zamanda bizi tırnak içerisinde biraz daha özgür kılmanın araçları olarak da konumlanıyor. Dolayısıyla sürekli olarak bilmeyi genişlettiğimiz, bilinmeyeni azalttığımız, daralttığımız bir kurgu içerisinden aslında hiç beklemediğimiz zamanlarda gelişen e, salgın gibi, terör gibi ya da işte bir göç durumu gibi e, meselelerle çeşitli kapatmalara daha fazla maruz kalıyoruz ya da buna zorunlu olarak ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi dolayısıyla bu üç korku formunun e, belki kapatmayla da ilişkisini e, biraz tahlil edelim isterseniz hocam. E, yani küreselleşmeye işaret ettiğiniz Yan odalarının ve özellikle sosyal medyanın bu anlamda son derece ciddi bir e, işlevsel enstrüman olarak devreye girdiğini ifade ettiniz. E, buralardan hareketle açıkçası biraz daha böyle gelecek projeksiyonunu e, çizmek adına da sormuş olayım e, bu soruyu. Sizce daha korkulası bir mi selamlıyoruz hocam.
1: Ha, teşekkür ederim bunu hatırlattığınız için. Teşekkür Foucault'cu bir şeyle o kapatma kavramını e, düşünmüştüm. Biliyorsunuz moderniteyi Foucault tam da e, bu kapatma meselesiyle şey yapıyordu. Yani suçluları biz hapishaneye kapatmaya başladığımız zamanlardan itibaren modern olmaya başladık. Ya da modernite bize bunu getirdi. Ya daha, deli önce de, daha önce mahallemizde deli olarak selamladığımız hepimizin ee, sorumluluğunu duyduğumuz bir şekilde idare ettiğimiz hatta e, şey yaptığımız yani içimizden biri olarak gördüğümüz ruh hastalıklarını bir yere kapattık. Yine hastane diye bir şey icat ettik mesela evimizde işte bir şekilde baş etmeye çalıştığımız hastalıkları gene böyle bir kapatma şeyiyle hastanelere bir e, e, tabir ettik. Bunun yanında modern zamanlar aynı zamanda siyasal sınırların da çizildiği ulus devletlerin ortaya çıktığı dönemler bu anlamda sınırlarla biz toplumu kapattık birbirine yani daha önce işte Urfa'yla e, değil mi Rakka'da akraba olanlar araya bir o propaganda filmindeki gibi bir şey çekilerek sınır çekilerek akraba amca çocukları ayrı kaldılar hani o e, o çağdaki insanlara çok anlamsız göründü. Ya ne oluyor kardeşim işte benim akrabam onlar orada bizim tarlamız kaldı filan dese de yok kardeşim burası artık sizin değil orası sizin burası bizim filan gibi bir şeye girdik. Tam da mülteciler de böyle zaten ortaya çıkmıyor mu? Yani oradan gelen adama göçmen diyoruz. Biz oraya gidince de onlar bize göçmen diyor. Böyle zorla filan yerinden edilip kaçmak zorunda kaldıysa da ona mülteci diyoruz filan hani biraz daha acıma hisleriyle karışık. Terörün de şeyi bu. Ee, yapmaya çalıştı Bizi bir yere kapatmaya çalışıyor yani. Anlatabildim mi? Öyle rahat rahat bir yerlerde gezemezsin kardeşim işte bir bomba patlatırım orayı polis çevirir bir süre hiç olmazsa giremediğin gibi. Daha sonra girdiğin zamanlarda da öyle çok oyalanmadan geçmek zorunda kaldığın bir yere dönüşüyor filan gibi veya işte o terörün korkusunun yayıldığı yerlerde gene bir tür kapatma şeyleri meşru görülebiliyor. Gene pandemiden şey pandemi ortaya çıkar çıkmaz devletlerin ilk ilk refleksi sınırları kapatmak oldu. Yani uçuşları yasakladılar, sınır kapılarından giriş çıkışları yasakladılar. Şimdi ha, bu hafta bir arkadaşım Japonya'ya gitti bir haftadır adam şeyde otelde <gülüyor> dışarı çıkamıyor cebinden para ödeyerek falan yedi gün e, otelde şeye kapattılar adamı resmen yani suçlu muamelesi görüyor giderken bir şeyler imzalattılar falan filan diyor. Yani şunu demeye çalışıyorum e, bütün bu şeyler bizi e, kapatıyor. Fakat buradan hani makalede belki çok vurgulamadım. Kapatmayla antropojen kavramı arasında bir ilişki kurmak gerekebilir. İnsanlık tarihinin son 300 yılı antropojen çağı olarak ifade ediliyor. Yani insanın doğaya hükmettiği, doğayı kapattığı anlatabildim mi? İşte o vahşi sulara gem vurup baraj kurduğu, Aşılamaz dediği yerlerin üzerinden uçaklarla, gemilerle çok uzaklara gidebildiği, en ücra köşeleri bile keşfedip bulabildiği filan bir şeye geldik. Ee, bir çağa geldik. Ama bu bir taraftan bizi kendi kendimize kapatıyor. Yani öyle bir kapanma hissi ki bu içimizde zengin ve imkanı olanlar bu dünyadan alternatif başka dünyalar aramaya geçtiler. Yani adam Mars'a gidip yerleşmenin yolunu arıyor zenginler şu anda. Hani fakirleri buraya kapatacak ne haliniz varsa gör hesabı. Çünkü bu iklim değişikliği vesaire yaban atılış şeyler değil. Gerçekten bu hızla giderse hani iklim değişikliğinin sadece ortaya koyduğu senaryolara bakılırsa 2100 yılında falan dünya ee, bizim Herkes için en azından çok kolay yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacak. Şimdi bu böyle olunca e, o antropojen çağı kendine şimdi başka bir şey e, oluşturdu. E, o kapatmaları vesaireyi e, daha da genişleten, daha da yaygınlaştıran, her boyutuyla ortaya çıkaran başka bir hale büründü diye düşünüyorum ee, dediğim gibi özgürlük dediniz ben onu e, bağımsızlık veya serbestlik gibi e, daha çok anlıyorum insan bu bütün e, teknik teknolojik gelişmelerle öğrendiği her bir şeyle e, doğa karşısında başta olmak üzere daha serbest daha bağımsız Hale geleceğini düşündü, hayal etti. Hala da buna dediğim gibi bir mümin kadar inancını koruyor. Ama bizi giderek daha dar yerlere, hani sadece ruhsal veya gönlümüzle ilgili bir şeyden bahsetmiyorum, onu edebiyatçılara bırakayım ama zihinsel olarak da yani fiziksel olarak da bizi giderek böyle hep bir yere hapseden, kapatan, kendimizi kıstırılmış hissettiğimiz bir yere doğru dönüştürüyor diye açıkçası
0: düşünüyorum. Evet e, hocam çok teşekkür ederim. E, aslında çok tatlı bir sohbet içerisindeyken ben zamanı çok e, açıkçası fark etmemiştim. Bir saati neredeyse tamamlamak üzereyiz. Dilerseniz bu aşamada e, eğer izleyicilerimizden varsa soru onlara yer verelim. Benim şu an görebildiğim kadarıyla e, henüz bir soru iletilmemiş rejiye. Dolayısıyla e, oldukça net bir şekilde anlaşıldığını e, buradan hareketle söyleyebiliriz hocam ifadelerinizin, anlattıklarınızın. E, elbette bu konularla alakalı çok çeşitli farklı zamanlarda e, bu konuları ele alan, farklı ilişkiler üzerinden ele alan başkaça çalışmalar da var. Ancak bu çalışma sözünü etmiş olduğumuz kavramları ve olguları kendi aralarında bir ilişki içerisinden ele alan ve bu anlamda çeşitli analizlere ve çözümlemelere yer vermesi dolayısıyla aralarındaki ilişkiselliği açığa çıkartması bağlamında son derece önemli bir çalışma. Bunu tekrar ortaya koymuş olalım. Hocamla yapmış olduğumuz bu sohbette kuşkusuz, e, açığa çıkaramadığımız veya e, daha sonrasında soru olarak oluşturulacak olan, soru olarak zihinlerde doğacak olan hususlar varsa o noktada da makaleye e, ilgili arkadaşlarımızı yönlendirmiş olalım. E, hocam çok çok teşekkür ediyoruz. E, oldukça verimli ve keyifli bir müzakere oldu bence. Umuyorum ki e, izleyicilerimiz için de çok faydalı olmuştur. Ee, sizin varsa söylemek istediğiniz bir husus onu alalım hocam yoksa kapatabiliriz yani
1: genç arkadaşlar için belki şöyle bir şey tavsiye edebiliriz hani sosyal bilimler bence doğa bilimleri bu kadar ilerlediği halde sosyal bilimler ve siyaset bilimi bunun hızına yaklaşamıyor yani biz doğa bilimlerinde ki yaşadığımız çağ Nispetle sosyal bilimlerde Bence orta çağları falan yaşıyoruz hele ülkemizde bu çok daha şey bir durumdayız yani hala böyle çok pozitivist çok e, ölçülebilir şeyler üzerinden gelen Hani duygularla ilgili anlatmaya çalıştığım o aslında yani bu korku üzerine bir makale yazma Fikri pek çok insan için e, çok son derece şey yani e, bir kavram. Anlatabiliyor muyum? Su götürür hesabı. Bunları delillendirebilmek ve böyle biraz da uzunca bir makale oldu. Çok üzerinde çalıştım çünkü. Çünkü her argümanını bir şekilde hani e, SPSS'te falan şey yapamadığın için bu bilim kilisesini kabul ettirmek için müminleri ikna edecek temel şeyler e, sağlam argümanlar geliştirmeye falan çalışıyorsun. şunu lafı getireceğim. Ee, o kadar iptidayi bir haldeyiz ki sosyal bilimlerde iki şey arasındaki nedenselliği böyle ölçülebilir sayısal şeylerle ölçmeye çalışarak ancak bilim yapmaya çalışıyoruz. Oysaki e, bu determinizm e, nasıl farklı olgularla kendi arasında etkileşim yaptığı yani ben üçlü kurdum bunu ama. Bunun dörtlüsü, beşlisi üzerine daha söylenebilecek pek çok şey var. Yani ben burada söylediğim şeylerin dışında pek çok korku kaynağı şey yapabilirsiniz, yani bulabilirsiniz. Bunlar sadece benim birer örnek olarak şey yaptım. Şuna sözü getireceğim. Yani bu tür biraz daha sosyal bilimleri açıcı, biraz daha zihnimizi, çağımızı anlamak için şey yapacak şeylere ihtiyacımız var. Doğrusu İnsan ve Toplum Dergisi böyle bir şeye imkan vermesi ve bununla beraber e, indeksleriyle filan hatır sayılır bir seviyeye gelmesi oldukça değerli bir şey. Yani e, bizim çünkü gerçekten e, bu yaklaşımla sosyal bilimlere e, zihnimizi açacak şeylere ihtiyacımız var. Yayınlara ihtiyacımız var. O açıdan e, derginin çok önemli bir yer tuttuğunu Türkiye'de düşünüyorum. Bu vesileyle e, şahsınızda olmak üzere başta hem İnsan Toplum Dergisi'ne hem İLEM Vakfı'na ve e, emeğe geçen bütün arkadaşlara hasraten teşekkür ediyorum. Benim için de zevkli bir akşam oldu. Sizinle konuşurken ben de makalemde biraz daha
0: derinleştim. Biraz daha zihnim açıldı. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayan hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet, yani e, son söz olarak şunu söyleyelim. Yani belli ki e, sizin de makalede çeşitli formlarda değindiğiniz, işaret ettiğiniz gibi modern insan e, hep bir hazırlıksız yakalanma e, durumunda kalacak gibi görünüyor hocam. Evet, ee, evet bu akşam e, Ali, Zaferoğlu, Ali, Ali Zafer Sağıroğlu e, hocamızı konuk ettik. Korku çağı, terör, salgın ve mülteciler başlıklı çalışmasını değerlendirdik. İnsan ve Toplum dergisi editörler kurulu adına ben de hem hocamıza hem de bizi online olarak takip eden izleyicilerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Afiyetle. İyi akşamlar.